0: 1.150% Rendite. Das ist bisher aktuell meine bestperformende Aktie. Und was das Unternehmen ausmacht, dass es diese Performance hinlegen konnte, das möchte ich heute mit dir bereden. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 428. Und ich möchte mit dir über das Grundlegendste reden, was ich jetzt herausgefunden habe, beziehungsweise was ich in den letzten Monaten wieder festgestellt habe, was, sage ich mal, die Spreu vom Weizen trennt, was die Gewinneraktien ausmacht und warum man die extra Meile gehen muss, wenn man eben diesen Erfolg haben möchte. Also, deswegen lasst uns auch direkt starten. Wir, ich erzähle dir ein bisschen was über das Unternehmen, also was dieses Unternehmen dahinter ausmacht und dann die grundlegendste Sache, die man sich unbedingt anschauen sollte, wenn man erfolgreicher Investor sein will. Das sind jetzt hier große große Aussagen, die ich jetzt mal getätigt habe, deswegen möchte ich es dir jetzt mal erklären. Deswegen, falls dich sowas interessiert in Zukunft, einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, dann verpasst du sowas nicht. Also 1150% Prozent Rendite mit der besten Aktie, die ich aktuell habe. Also das Aktienunternehmen bei mir mit der höchsten Performance. Ich habe noch ein paar, die nicht ganz bei, also die sind noch nicht vierstellig, die sind jetzt, 800, 700 Prozent habe ich auch ein paar, jedoch 1.150 Prozent, das ist so das beste Unternehmen, was ich gerade im Depot habe. So Und jetzt die Frage natürlich, in welchem Zeitraum. Ich habe das Unternehmen September 2019 gekauft und habe vollkommen den Corona-Crash miterlebt mit diesem Unternehmen. Ich habe es nicht verkauft und auch jetzt sage ich mal diesen Crash, ich weiß gar nicht, wie man ihn nennen soll. Also in drei Jahren, trotz zweier großer Crashes, hat dieses Unternehmen 1150% Rendite gemacht. Und das ist auch kein Small Cap, also kein Penny Stock oder sonst irgendetwas, sondern wirklich ein Unternehmen, was langfristig sehr viel Potenzial hat, was im zweistelligen Milliardenbereich liegt von der Marktkapitalisierung. Also kein kleines Unternehmen. War vielleicht damals, als ich es gekauft habe, deutlich kleiner, nur ist es eben jetzt in diese Bewertung eingewachsen. So, also, und wie, was macht dieses Unternehmen aus und was macht, oder was macht dieses Unternehmen besonders und was macht die Unternehmen, sage ich mal, auch besonders, die in den letzten Jahren immer sehr, sehr stark performt haben und was unterscheidet diese Unternehmen, sage ich mal, von den nicht so stark performenden Unternehmen? Machen wir mal ein paar Unternehmen durch. Und zwar machen wir einfach mal die fünf größten Unternehmen der Welt, beziehungsweise die Fangtitel, also die, sage ich mal, fünf größten Technologieunternehmen, wenn man es so sehen will. Also fangen wir mal an. Amazon hatte durch Corona einen sehr, sehr starken Zufluss an Käufern und deswegen konnten sie die Umsätze sehr, sehr stark steigern für diesen Giganten. Deswegen ist der Aktienkurs auch sehr stark gestiegen seit... Mitte 2020 eigentlich bis irgendwo Anfang 2021 und dann gab es eine sehr lange Seitwärtsbewegung jetzt ging es runter. Was sind die Gründe dafür? Natürlich, kurzfristig sehr, sehr viele Leute durch Corona vielleicht zum ersten Mal zum Onlinehandel gekommen, Online-Shopping, haben Sachen gekauft im Internet. Amazon hat die Logistik hochgefahren und so weiter und jetzt... Shoppen vielleicht die Leute weniger, weil sie weniger Geld haben, weil die Preise teurer geworden sind. Amazon hat immer noch das Problem mit den hohen Kosten durch die Logistik, weil sie sich eben anpassen mussten an diesen krassen Ansturm. So, nächstes Unternehmen. Apple ist eigentlich konstant die letzten Jahre, auch durch Corona hinweg, auch jetzt die letzten Monate eigentlich eher gestiegen. Vielleicht ein bisschen gefallen jetzt die letzten Monate. Da gab es jetzt keine besonderen an, also keinen besonderen Ansturm jetzt, dass das Unternehmen irgendwie mehr Geld gemacht hat. Also Apple ist weiterhin gewachsen, nur jetzt auch nicht mehr dramatisch stark von den Umsätzen her, von den Gewinnen her. Alles im ein, ein Prozent, also einstelligen Prozentbereich, also ein Unternehmen, was weiterhin wächst, jedoch jetzt keine besonderen Einflüsse. So, dann machen wir mal weiter. Facebook. Facebook hat durch Corona sehr, sehr viele neue Nutzer dazu bekommen, weil die ganzen Leute zu Hause waren, Facebook, Instagram, WhatsApp und so weiter. Und jetzt ist Facebook sehr, sehr stark unter die Räder gekommen. Facebook hat sogar, wenn ich das jetzt gerade noch richtig im Kopf habe, zum ersten Mal keine Umsatzsteigerung hinbekommen, seitdem sie existieren oder seit Ewigkeiten, also wirklich seit mehreren Jahren, vielleicht sogar seitdem sie existieren. Facebook hat zum ersten Mal keine Umsatzsteigerung hinbe hinbekommen, was einfach an der ja, Konkurrenz durch TikTok liegt. Also, Facebook hatte durch Corona Anstieg sehr viele neue Nutzer und jetzt verlieren sie gerade Nutzer an die Konkurrenz. Also dann, machen wir mal weiter. Google, Google hatte durch Corona natürlich viele Leute, die zu Hause saßen, deswegen musste man die Leute irgendwie erreichen durch Werbung, deswegen haben viele Unternehmen auf YouTube Werbung geschaltet. Natürlich gab es auch einen kleinen Knick, weil erstmal Corona keiner wusste, wie es weitergeht, deswegen gab es einen Knick. Jedoch dann hat Google davon profitiert, dass einfach die Werbung auf YouTube geschaltet wurde und in der Suchmaschine, dass halt einfach die äußeren Werbungen, outdoor werbung und Fernsehwerbung und so weiter wurde halt schwieriger, weil auch die Events im Fernsehen, weil keine Fußballwerben, keine sonstigen großen Veranstaltungen, keine Konzerte und so weiter. Deswegen hat Google davon profitiert. So, und Microsoft, ein ähnliches Bild wie Apple, hat jetzt nicht besonders in Anführungszeichen durch Corona profitiert, natürlich durch die Cloud und so weiter jedoch eigentlich konstant weitergestiegen, auch nicht so stark unter die Räder gekommen. Also wenn wir uns die fünf Unternehmen anschauen, nur mal kurz zusammengefasst, waren die schlechtesten Performer, sage ich mal, Facebook und Amazon, Apple, Microsoft und Google. Google könnte man vielleicht noch irgendwann im Mittelfeld sehen, aber Microsoft und Apple eigentlich relativ oben, also relativ wenig gefallen, könnte man sagen. So, und was haben diese Unternehmen jetzt alle gemeinsam, beziehungsweise warum erzähle ich dir das alles, weil vielleicht weißt du ja schon alles. So, was hat das jetzt damit auf sich? Die, die grundlegendste Sache, die mir jetzt wirklich in den letzten Monaten, seitdem dieser Crash da ist, immer wieder aufgefallen ist, ist, dass es einen Punkt gibt, der dafür sorgt, ob die Aktien dann eben steigen oder fallen oder wie sich die Unternehmen einfach allgemein entwickeln. Und das sind, da kommt man nicht. Drumherum sind Daten und vor allem die Finanzkennzahlen. Ich weiß, das Thema ist sehr trocken. Jedoch geht es hier darum, in diesem Podcast möchte ich dir helfen, dass du deine Ziele erreichen kannst, beziehungsweise vielleicht auch nun ein Leben führen kannst, was über dem Durchschnitt liegt. Deswegen musst du auch Sachen tun, die, die sage ich mal, der Durchschnittsinvestor nicht macht, wenn du das erreichen willst. Ganz klar deine Entscheidung. Das heißt also, was muss man sich jetzt anschauen und muss sich Daten anschauen und muss sich Zahlen anschauen? Weil alles, was Passiert, egal wie toll das Unternehmen ist, egal was man sich anschaut, der beste Spiegel davon oder der beste Blick ins Unternehmen, wie es dasteht und wie es sich entwickelt, sind nun mal die Daten und die Zahlen. Also vor allem die Finanzkennzahlen und natürlich noch andere Daten, die man sich anschauen kann. Weil, was ist jetzt passiert? Amazon hat starke Umsatzsteigerung gehabt. Ich gehe jetzt mal kurz mit dir die Unternehmen durch. Starke Umsatzsteigerung und gestiegene Kosten. So, und jetzt haben sie keine starken Umsatzsteigerungen mehr, jedoch sind die Kosten trotzdem weiter gestiegen. Du musst dir mal vorstellen, Amazon hat im letzten Quartal, und Amazon ist gigantisch groß, Amazon hat keinen Gewinn gemacht, wenn man sich nur den Online-Handel anschaut. Keinen Cent-Gewinn. Amazon macht, ich glaube, 300 bis 350 Milliarden Dollar im Online-Handel an Umsatz, und sie haben damit keinen Cent Gewinn gemacht. Zumindest im letzten Quartal, da waren es jetzt keine 300 bis 350 Milliarden. Ich glaube eher 90 bis 100 Milliarden, wenn ich gerade die Zahlen richtig im Kopf habe. Und sie haben keinen Cent Gewinn gemacht. Also keinen Cent Gewinn gemacht. Das kam alles durch die Cloud-Infrastruktur, durch AWS. Das sieht man ganz klar in den Zahlen. Man sieht, die Umsätze sind nicht so stark gestiegen wie die Kosten. Deswegen hat Amazon auch eher eine schlechte Performance hingelegt. Facebook, selbes Beispiel wie Amazon hatten sehr starke Umsatzsteigerungen, sehr starke Nutzerzahlen, die gestiegen sind und so weiter und so fort. Und was passiert jetzt? Die Nutzerzahlen wachsen nicht mehr so stark, die Umsätze sind, wie gesagt, zum ersten Mal rückgängig und das liegt an der Konkurrenz und das erkennt man an den Zahlen. Deswegen hat die Facebook-Aktie auch bisher ein miserables Jahr 2022. Ich glaube, die ist immer noch 50% von ihrem alltime high also von ihrem Allzeithoch entfernt. Wenn man es jetzt mal kurz zusammenfasst, machen wir mal Apple, Microsoft, die andere Seite des Spektrums. Die sind weiterhin gewachsen in ihren Verhältnissen natürlich. Natürlich erwartet man da jetzt keine 30, 40, 50 Prozent mehr Umsatzsteigerung. Jedoch trotzdem so, ich glaube bei Apple sind es ein bisschen unter 10 Prozent, bei Microsoft, Microsoft sind es über 10 Prozent Umsatzsteigerung. Die Gewinne werden weiter gesteigert. Der Free Cashflow ist da. Also ich sag mal so, daran kann man gut erkennen, warum die Aktien nicht so stark gefallen sind, weil man eben merkt, okay, da ist vielleicht dann, jetzt kann man zu den ganzen anderen Punkten kommen, da sind starke Marken dahinter, die Leute nutzen die Produkte, andere Dinge, gute CEOs vielleicht oder die Produkte sind einfach, ich will nicht sagen innovativ, das sind sie auf keinen Fall, jedoch sie werden einfach von Leuten genutzt, sie sind vielleicht einfach sticky, die Leute hören nicht auf, auf einmal ihr iPhone zu benutzen oder ihren Microsoft-Computer auf einmal weniger zu benutzen, sondern sie benutzen einfach die Produkte, die CEOs wissen, wie sie die Produkte weiterhin verkaufen können und die anderen Unternehmen haben halt einfach Probleme, die man dann ganz klar in den Zahlen erkennt. Deswegen ist es einfach extrem wichtig, sich die Zahlen anzuschauen, sich die Daten anzuschauen. Weil man konnte zum Beispiel, auch bestes Beispiel, war Zoom. Zoom hat zur Corona-Zeit eigentlich jeder benutzt. Es gab fast niemanden, der nicht Zoom kannte, beziehungsweise es nicht genutzt hat. Und man hat an den Umsatzzahlen gesehen, okay, das wächst gigantisch stark. Mit 350 Prozent mehr Umsatz im Verhältnis zum Jahr davor, Gewinne, ich glaube sogar um 1000% Prozent gesteigert im Verhältnis zum Jahr davor. Zoom war wie eine Rakete. Jedoch konnte man dann anhand der Daten, bevor überhaupt schon die Quartalszahlen kamen, konnte man schon erkennen, okay, es benutzen weniger Menschen, es werden weniger Umsätze generiert damit. Und deswegen hat man auch gesehen, dass die Zoom-Aktie einfach irgendwann runtergegangen ist von... Allzeit hoch, knapp 500 Dollar, auf jetzt irgendwo 100 Dollar, 110, 120. Das konnte man sehen, wenn man sich die Zahlen und die Daten angeschaut hat. Da konnte man sogar schon den Schritt vorher, bevor die Quartalzahlen kamen, konnte man das schon überprüfen. Es gibt solche Seiten, man kann sich das alles anschauen. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass man da die extra Meile geht. Um jetzt, um nochmal zu dem Anfangsintro oder zu dem Intro zu kommen, mit meinem Unternehmen, was 1150% im Plus ist. Dieses Unternehmen wächst konstant. Es wächst konstant, es wächst auch stark konstant, es wächst mit einer Umsatzsteigerung von mindestens 50 Prozent im Jahr. Und das jetzt schon in den letzten zwei, drei Jahren, eigentlich seitdem ich investiert bin, wächst es konstant mit 50 Prozent. Die letzten Quartale gab es sogar eine Umsatzbeschleunigung. Es wurde mehr Umsatz, es gab eine prozentual höhere Umsatzsteigerung als in den Quartalen davor. Ich glaube, vor zwei Quartalen waren es knapp 50 Prozent, dann ein Quartal später waren es jetzt knapp 70 Prozent und die Umsatzprognose fürs nächste Jahr, äh nicht fürs nächste Jahr, fürs nächste Quartal ist sogar fast bei 75 bis 80 Prozent. Das heißt also, dieses Unternehmen wächst konstant. Die Gewinne wachsen fast sogar noch stärker als die Umsätze. Also, das Unternehmen ist profitabel, es erwirtschaftet Cashflows, also es, hat, es bleibt auch Geld hängen. Also was wiederum reinvestiert werden kann in das Unternehmen oder Aktien zurückgekauft werden können und so weiter. Und deswegen ist dieses Unternehmen jetzt auch schon wieder, obwohl es stark gefallen ist, also ganz klar, es ist auch um 50 bis 60 Prozent gefallen in den letzten Monaten vom Allzeithoch. Ist es um 50, 60 Prozent gefallen? Nur jetzt in den letzten Tagen und Wochen hat es ein neues Allzeithoch erreicht, während viele andere Unternehmen, und ganz wichtig auch, ist es kein Technologieunternehmen, sie sind innovativ mit ihrer Technologie, aber sie sind kein Technologieunternehmen. Sind sie jetzt an einem neuen Allzeithoch? Sie machen fast jeden Tag jetzt ein neues Allzeithoch. Das heißt also, dieses Unternehmen hat sich bewiesen, dass es trotz dieser ganzen Sachen... Corona und allem Möglichen, dass es trotzdem weiterhin wachsen kann und profitabel sein kann. Und die Daten beweisen auch für die nächsten Quartale und die nächsten Jahre, dass die Zukunft sehr, sehr gut aussieht. Und das findet man nur heraus, das ist jetzt alles hier ein bisschen vage. Ich wollte keine speziellen Zahlen jetzt nennen, sondern das ist jetzt alles relativ vage, weil mir geht es gar nicht speziell um dieses Unternehmen. Ich habe auch noch andere Unternehmen, die wie gesagt eine sehr starke Rendite hinbekommen haben, bisher mit 7 800 Prozent oder 500 Prozent in vielleicht demselben Zeitraum oder ein bisschen kürzer. Und das liegt einfach daran, weil ich mir die Zahlen anschaue, weil ich mir die Daten anschaue, weil ich dieses Unternehmen analysiere. Und wichtig ist auch, ich hatte auch auf dem Weg, jetzt in den letzten Jahren, Flops dabei und Nieten dabei, Unternehmen, die stark gewachsen waren. Und dann auf einmal gab es Probleme und es gab auch Unternehmen, bei denen bin ich viel zu spät raus, weil ich mir gedacht habe, ja gut, jetzt sind ja in den letzten zwei, drei Quartalen stark gewachsen. Wenn jetzt ein Quartal dabei ist, was mal jetzt ein Aus Ausrutscher ist, ist das okay. Aber wenn man dann merkt, okay, die Wachstumsphase oder die Zahlen werden immer schlechter, die Daten werden immer schlechter. Das Unternehmen hat halt einfach nicht mehr diese rosige Zukunft wie vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Dann bin ich da auch rausgegangen, auch mit Verlusten. Ich will dir gar nicht erzählen, dass ich immer richtig liege. Jedoch gleicht dann so einer, so ein Unternehmen mit 1.150%, Prozent gleicht das alle meine Verluste aus. Dieses eine Unternehmen, und es ist nur eine Position von mehreren Positionen, gleicht komplett meine ganzen Verluste in meiner kompletten Aktienkarriere aus. Einfach dieses eine Unternehmen. Und das... Geht einfach nur, diese Unternehmen findet man nur, wenn man eben die Analyse macht. Und deswegen nochmal der Appell an dich, wenn du das lernen willst, kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Ich mache das in meinem Coaching. Ich mache sehr, sehr viel in meinem Coaching zur Analyse, weil das einfach das Wichtigste ist. Man kann sich natürlich sehr, sehr viele Interviews von irgendwelchen CEOs anschauen oder sehr viele Nachrichten lesen und so weiter. Ist, ist sicherlich auch gut und nicht verkehrt, nur man muss trotzdem diese Arbeit reinstecken, wenn man will, wenn man will, dass man eben seine Ziele vielleicht besser erreichen kann oder schneller. Dann muss man diese extra Meile gehen. Man muss sich auch mit sowas beschäftigen, was vielleicht auf den ersten Blick erstmal trocken ist. Kann es natürlich auch, wenn man ein bisschen drin ist, wenn man es gelernt hat, dann läuft das alles viel, viel schneller. Jedoch ist das halt einfach grundsätzlich wichtig und deswegen mache ich das sehr, sehr viel in meinem Coaching. Ich schaue mir auch genau die Finanzkennzahlen an. Du musst kein Bilanzbuchhalter werden, sondern einfach nur verstehen, was bedeuten diese Zahlen. Okay, Umsatz, welche Kosten zieht man davon ab, welche Marge bleibt dann, welche Kosten zieht man davon ab, welche Margen bleiben dann und so weiter und so fort. Da kann man sehr, 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 sehr viel rauslesen und sehr viel eben für sich als Mensch und als Investor mitnehmen. Deswegen, falls du da... Interesse daran hast, einfach sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken, da kannst du persönlich zu mir Kontakt aufnehmen, falls du Fragen dazu hast, falls du was lernen willst, falls du eben besser werden willst, kann ich dir alles sehr gerne beibringen und auch sonst, falls du kein Interesse an in meinem Coaching hast, vollkommen in Ordnung, nur trotzdem beschäftige dich einfach mit dem Thema Analyse, wie man Unternehmen auseinandernehmen kann, wie man die filetieren kann, wie man schauen kann, wie was ist wirklich so und nicht nur das, was das Management mir erzählt. Weil es gibt sehr, sehr viele Manager, die dann auch irgendwie, ich will nicht sagen falsche Aussagen treffen, aber die einfach Sachen schöner darstellen, als sie sind. Wenn man sich dann wirklich die Zahlen anschaut, dann weiß man, okay, es ist so, wie es ist und so sieht die Zukunft aus, weil man kann sich eben auch Daten für die Zukunft anschauen, wie sich Sachen entwickeln, Trends und so weiter, Markt, Märkte, wie die sich entwickeln. Kann man eben viel durch Daten und Zahlen machen, jedoch muss man sich halt die Zeit nehmen und die Mühe machen. Und falls du da einfach den ja, Shortcut haben willst, also ein bisschen eine Beschleunigung, dann sehr gerne bei mir melden, dann helfe ich dir da sehr gerne, dann bringe ich dir das gerne bei. Und wenn nicht, wenn du kein Interesse daran hast, einfach selber damit beschäftigen. Es ist sehr, sehr wichtig. Damit trennst du wirklich die Unternehmen, also die Spreu vom Weizen. Und genau, deswegen, falls du da Interesse hast, wie gesagt, der erste Link, Einfach gerne anklicken, dann kannst du Kontakt zu mir aufnehmen in WhatsApp. Falls du keinen WhatsApp haben solltest, dann kannst du mir natürlich auch per Mail schreiben. Mail at falls das irgendwie ein Hindernis sein sollte. Und genau, damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bisher und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg. dir, dein Marco. Ciao, mach's gut.